0: Papež František míří na historicky první návštěvu Bahrajnu. V katedrále svatého víta na Pražském hradě se rozdávaly ceny Charity Česká republika. A pařížská mešita si právě v těchto dnech připomíná 100 let od svého založení. I taková jsou témata dnešní Vertikály. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Naděžda Hávová. Vertikála Historicky první návštěva papeže v Bahrajnu je doslova za dveřmi. František se tam vydá už ve čtvrtek a očekává se, že papežské mše plánované na sobotu, 5. listopadu, se zúčastní víc než 28 tisíc lidí z království Bahrajn, ale také ze Saudské Arábie, Kuvajtu a Ománu. Bohoslužby se zúčastní i islámští náboženští představitelé a zástupci lokální komunity. A naším hostem už je církevní historik Jaroslav Šebek. Dobrý den. Dobrý den. Jde o první návštěvu hlavy katolické církve v téhle blízkovýchodní zemi. Proč nastává právě teď?
1: Já bych řekl, že to patří do celkové strategie papeže Františka v posledních letech, protože pokud se podíváme na ty poslední velké návštěvy, tak většinou směřovaly právě do těch většinově islámských zemí, například V roce 2019 to byla návštěva Spojených Arabských Emirátů, v roce 2021 to byla návštěva Iráku a teď vlastně nedávno i návštěva Kazachstánu. Takže bych řekl, že to vlastně patří teď do strategie zdůrazňovat tu mírovou roli náboženství a samozřejmě dialog různých náboženských vyznání, tedy konkrétně křesťanství a islámu.
0: V začátku pontifikátu papeže Františka se také mluvilo o tom, že cílem jeho cest jsou především periférie světa. Pokud to správně chápu, toto stále platí. A nebo se něco změnilo?
1: Já bych řekl, že ten postoj papeže navštěvovat právě ty okrajové Části, alespoň třeba izraelské katolické církve, tak rozhodně platí, protože Bahrajn je dokonce vlastně i nejmenší země v rámci Perského zálivu a samozřejmě tam křesťanská komunita také není úplně silná, ale vlastně zdání klame, protože tam žije celá řada přistěhovalců pracovních sil, hlavně z asijských zemí, které jsou křesťanské, například z Filipín. Takže ten počet křesťanů v 1,5 milionovém Bahrajnu je poměrně vysoký. Je to počet kolem 250 tisíc křesťanů, z toho tedy 80 tisíc katolíků.
0: V Bahrajnu mají také od loňského roku největší katolický kostel na Arabském poloostrově, katedrálu Pany Marie Královny Arábie. Jaké postavení mají křesťané v Bahrajnu?
1: Já myslím, že si papež vybral Bahraň i z toho důvodu, že tam samozřejmě panuje i poměrně velká tolerance a řekl bych i určitá kooperace různých náboženství a že tam tedy křesťané nejsou v nějakém obtížném postavení. Takže já si myslím, že na to chce také papež upozornit i tou návštěvou toho, jak jste říkala, největšího katolického chrámu na Arabském poloostrově. Ten byl postaven dokonce na pozemku, který daroval současní tedy vládce Bahrajnu.
0: Papež František se v Bahrajnu zúčastní fóra pro dialog, východ a západ pro lidské soužití. Kdo na něm všechno bude a co má být nakonec výsledkem tohoto dialogu?
1: Já bych tady připomněl, že určitě vlastně velmi důležitou figurou je islámský učenec Al tayyib z té nejznámější sunitské mešity. Al-Azhar v Egyptě, který se podílel s papežem na podepsání deklarace právě před třemi lety v Abu Dhabi, tedy v Spojených Arabských Emirátech, deklarace o mezilidském bratrství. Takže já bych řekl, že i tato deklarace nebo toto fórum spadá do té papežovy strategie upozorňovat na tu mírovou a nekonfliktní dimenzi náboženství, což je pochopitelné i vzhledem k tomu, co se v současné době odehrává v rusko-ukrajinském konfliktu, kde náboženství, jak můžeme vidět, bohužel hraje vlastně i tu roli určitého podporovatele konfliktu, zejména tedy ze strany ruského pravoslaví.
0: Už tento čtvrtek se papež František vydá na historicky první návštěvu do Bahrajnu a my jsme o ní mluvili s církevním historikem Jaroslavem Šepkem. Děkuji, přeju hezký den.
1: Já děkuji za pozvání a také pěkný den.
0: Pařížská mešita si právě v těchto dnech připomíná 100 let od svého založení. Bylo to v polovině října, kdy se položil základní kámen téhle stavby. Jak oslavy vypadají, to už je otázka pro naši spolupracovnici v Paříži Marii Sýkorovou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Pařížská mešita, kterou najdeme v pátém obvodu v Latinské čtvrti v samotném centru hlavního města a nedaleko známých zahrad Jardin de Plantes, pojala oslavy tak, že připravili výstavu, která připomíná právě položení základního kamene tohoto svatostánku v hlavním městě Francie. A to v oblasti, která je v Paříži zasvěcená i jiným náboženstvím. Není to zas tak daleko od katedrály Notre Dame a vůbec historického centra. To všechno totiž hrálo významnou roli při položení základního kamene právě na tomto místě. Velká mešita v Paříži totiž představuje hlavní místo kultu a kultury pro francouzské muslimy a věřící a jednou z největších mešit v Evropě. Při pomenutí 100 let od položení základního kamene a zahájení této výstavy na den přesně po 100 letech se zúčastnil a vlastně ty oslavy zahájil francouzský prezident Emmanuel. Macron, a to za přítomnosti i svého ministra vnitra Geralda Darmanéna a ministra armády Sebastiana Le Cornu. Součástí bylo i udělení Čestné legie Šemzu Edimu Hafízovi, který je rektorem a velkou mešitu v Paříži vede od roku 2020.
0: Co předcházelo založení Velké mešity v Paříži a jaká je historie tohoto svatostánku?
2: Ano, snahy o založení velké mešity v Paříži byly už na konci 19. století, ale to se ještě nesetkalo s takovým nadšením a přízní. I když příklon k obyvatelstvu muslimského vyznání dával najevo už třeba i Napoleon III, když nechal vystavět mešitu na hřbitově Perla VI v roce 1857 a to díky tomu, že Francie byla na straně Osmanské říše při Krymské válce v letech 1853 až 1856. Tato mešita, ale byla určená spíš k obřadům pro zemřelé muslimy na území Francie. Taková menší mešita potom byla také vystavěna na předměstí Paříže v obci Vonsen v roce 1916. Zásadním zlomem v tom, že se dohodlo a nakonec i položil základní kámen ke stavbě velké mešity v Paříži, byl v rekrutování muslimských vojáků, kteří bojovali za Francii. To byl hlavní důvod k tomu, že se státní a věřící představení muslimů dohodli na tom, že se skutečně postaví velká mešita v Paříži. Totiž už od 70. let 19. století Francie rekrutovala vojáky ze svých afrických kolonií, z čehož většinou to byly samozřejmě muslimové. Bylo to zejména z Alžírska, Maroka, Tuniska, ale i z Čadu, Senegalu nebo Středoafrické republiky. Podstatnou událostí se pak stala první světová válka. Až 300 tisíc muslimů, většinou rekrutovaných v Alžírsku, Maroku a Tunisku, jich bojovalo za Francii. Padlo jich na 100 tisíc a to přitom až 70 tisíc z nich jen u Verdenu. A právě tyto události vedly k tomu, že se stát chtěl odvděčit svým padlým vojákům a věřícím. A tedy po dlouhém vyjednávání se v roce 1922 položil základní kámen ke stavbě Velké mešity v Paříži.
0: A jak vypadá Mešita dnes, když plní své zásadní poslání už stolet? let?
2: Ano, Velká Mešita v Paříži byla následně otevřena v roce 1926 a svou funkci plní dodnes. A co je zajímavé, tak samotnou stavbu financoval hlavně francouzský stát a to na základě zákona z roku 1920. Francouzský stát tehdy podpořil tu stavbu až půl milionem franků. Mešita je postavená v hispano-maurském stylu a podíleli se na ní desítky řemeslníků a umělců ze Severní Afriky a podíleli se hlavně na té výzdobě, která mnohdy připomíná, řekněme, až takové krajky. To je ostatně také hojně na výstavě zmíněno, jakou oplývá Mešita skutečně krásnou výzdobou. V Mešitě najdeme kromě modlitebny i knihovnu školu a v suterénních místech je už i dokonce modlitebna pro ženy. V minulosti se ale tato modlitebna pro ženy stala důvodem knesvá. A protestům, totiž původně byly ženy oddělené za takovou plentou v hlavní historické, řekněme, té výstavní modlitebně. Posléze jim bývalý rektor Dalil Bubaker přidělil sál v suteréních prostorech, ke kterým se jde kolem pánských toalet. Muslimky se tehdy bouřily a požadovaly důstojnější místo pro své vyznání, to bylo v roce 2013. Ovšem jejich modlitebna u záchodků je tam dodnes. V je Čajovna, restaurace a dodnes velmi oblíbený hamám. Součástí jsou i zahrady, v kterých najdeme i olivovníky. Stavba vyniká ještě jednou unikátností, která je pro Paříž zajímavá a sice 33-metrovým minaretem, který ční nad střechami bílé Paříže té latinské čtvrti. Stavba je od roku 1983 chráněna jako historická památka, ale je samozřejmě přístupná veřejnosti. A u turistů je to velice oblíbené ročně se jich do velké pařížské mešity podívají 10 tisíce.
0: Pařížská mešita je stoletá. To bylo téma pro naši spolupracovnici ve Francii, Marii Sýkorovou. Děkujeme, hezký den. Děkuji naslyšenou. A ve studiu Vertikály už je se mnou Adam Šindelář. Dobrý den. Hezký den. Vatikán prodloužil o další dva roky dočasnou smlouvu s Čínou o jmenování biskupů. O co jde?
3: Vatikán smlouvu uzavřel v roce 2018 a už jednou je prodloužil v roce 2020. Ta dohoda má ale kritiky uvnitř katolické církve za to, že nezmírnila persekuci čínských katolíků ze strany úřadu. Jeden z nejviditelnějších kritiků, kardinál Joseph Zen, čelí v Hongkongu soudu kvůli údajnému financování pro demokratických protestů. Vatikánci od toho prodloužení slibuje další prohloubení vztahu s pevninskou Čínou.
0: A v pondělí 24. října se papež František setkal se všemi bohoslovci a kněžími studujícími v Římě. Ve vatikánské aule Pavla VI. se schromáždili studenti teologie z celého světa a nechyběli ani seminaristé a představení z České papežské koleje nepomucenům.
3: Podle serveru České biskupské konference papež během setkání mluvil například o nutnosti být neustále nablízku lidem zvlášť potřebným k otevřenosti přijetí jiného názoru a varoval také před nebezpečím kariér. Nakonec audience také zmínil válku na Ukrajině a církev přirovnal k matce, která trpí při pohledu na hádající se bratry.
0: I to jsou témata, se kterými přespěl do Vertikály Adam Šindelář. Díky.
3: Hezký den. Posloucháte Vertikálu.
1: Aktuality,
0: reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz V katedrále Svatého víta na Pražském hradě se udělovaly ceny Charity Česká republika za rok 2022. Obdrželo je devět osobností, především z řad dobrovolníků. Předávání cen předcházela mše, kterou celebroval pražský arcibiskup Jan Graubner a sám poté také jednu z cen obdržel. Oceněný byl za olomouckou arcidiecézy, kterou léta vedl. Mezi dalšími oceněnými byl například Stanislav Žák, zakladatel a ředitel Charity Starý Knín, kterou vede přes tři desítky let. A cenu si odnesl i dobrovolník řecko-katolické Charity Andrej Peňuk, farář řecko-katolické farnosti v Karlových Varech, kaplan věznice Ostrov a dobrovolný duchovní věznice Horní Slavkov. My jsme teď ale ve spojení s další oceněnou, vedoucí intervenčního centra plzeňského kraje a terénní krizové služby diecézní Charity Plzeň Ladou Vlčkovou. Dobrý den, vítejte ve Vertikále.
4: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
0: My srdečně gratulujeme a řekněte mi, zůstává ve vás pořád ještě dnes ta radost ocenění?
4: Tak radost určitě zůstává. Moc mě potěšilo, že jsem byla nominována na tuhé cenu a dostala jsem mi. A samozřejmě samotné slavnostní předávání v katedrále svatého Víta bylo prožitkově moc krásný a moc si toho vážím i doteď.
0: A je například i tohle ocenění jakýmsi závazkem pro další práci pro charitu Česká republika?
4: Tak já pracuji v charitě více jak 10 let. Má to pro mě velký význam. Určitě je pro mě velkou hodnotou, že moji nadřízení i kolegové ohodnotili moji práci a samozřejmě v charitě dál budu zůstávat a věnovat se tomu.
0: Vy jste řekla, že jste v charitě 10 let. Vzpomeňte si ještě, s čím jste tehdy do nové práce vstupovala? S jakými ideály?
4: tak měla jsem samozřejmě v plánu pracovat pro nějakou smysluplnou organizaci, pomáhat lidem a už na vysoké škole jsem si plánovala, že bych chtěla dělat v tomto krizovém intervenčním týmu, což se podařilo, takže jsem patotičná.
0: Abychom měli možná lepší představu, jak vypadá takový běžný den Lady Vlčkové?
4: Já mám na starosti tým krizových interventů. Společně vlastně naším takovým hlavním úkolem je poskytovat psychickou podporu lidem. Pracujeme jednak na krizové lince a pak poskytujeme osobní konzultace lidem, kteří se ocitli v nějaké náhle životní situaci. Abyste si to třeba dokázali představit, jedná se o lidi, kteřím třeba náhle zemře nějaký blízký, tak my podporujeme ty pozůstalé, věnujeme se rodinám, kde je třeba domácí násilí, lidem, kteří prožívají nějakou osobní krizi, ať už vztahovou, nebo mají nějaké existenční problémy, lidem, kteří jsou někde osamělí, izolovaní, lidé, kteří čeká nějaké náročné, těžké období, například třeba narození dítěte, nebo mají před nějakou zkouškou, operací a tak dále. Ta škára je opravdu široká.
0: A jak velký tým lidí máte v intervenčním centru a v terénní krizové služby Diece z Charity v Plzni?
4: Je nás pět, kteří vykonáváme tady tu nonstop pohotovostní službu.
0: A když je to nonstop pohotovostní služba, jak se to vůbec dá v pěti lidech zvládnout?
4: No, často je to velmi náročné, ale snažíme se o to.
0: Je mi jasné, že ve vašem případě nehrají žádnou roli státní svátky, víkendy, prázdniny, nic takového. Co vám potom v práci dělá největší radost? Kde berete energii?
4: Tak my jsme tady úžasně smelený kolektiv. Jsou to lidi, kteří tu práci dělají, Naplno, nasazením a jsme si vzájemně oporou, což je asi proto nejdůležitější.
0: A na druhou stranu, s čím je naopak největší starost? Teď se nacházíme v době, kdy je vysoká inflace, vysoké ceny energií, možná na řadu věcí nedostatek financí. I tohle se vás dotýká.
4: Určitě se nás tady to období hodně dotýká, obrací se na nás lidé, kteří mají i existenční problémy s financemi, s bydlením, takže se snažíme pomáhat i z jiných zdrojů, jak můžeme.
0: Řekněte mi, kolik lidí se na vás třeba v průměru měsíčně obrací a sledujete nějak dál jejich příběhy? Tak
4: měsíčně se na nás obrátí kolem třeba klientů, kteří mají různé problémy, Některé příběhy víme, jak dopadnou, některé zase ne. Je moc hezké, když dostaneme zpětnou vazbu i z minulosti, že nám někdo i dodatečně poděkuje, že jsme ho v nějakém daném období podpořili, protože naším hlavním úkolem v tu chvíli je usnadnit těm lidem to prožívání v té těžké chvíli, pomocí jim se zorientovat, najít nějaké další zdroje podpory a podpořit je v nějakém samostatnosti a rozhodování.
0: A kdyby někdo z posluchačů Českého rozhlasu Plus například chtěl nějak pomoci Intervenčnímu centru a terénní krizové službě diecézní Charity, může vůbec třeba nějakou dobrovolnickou prací?
4: Samozřejmě nějakou dobrovolnickou prací tu přijímáme i ve chvíli, kdy od jara jsme měli velké množství práce, co se týká uprchlické krize, takže jsme samozřejmě museli to personálně i materiálně lépe zajistit. Tady náš areál Charity takže se na nás můžou lidé obracet.
0: Ono ve vašem oboru peněz není na zbyt, to je jasné. Co je vám potom paní Vlčková největší odměnou za tu namáhavou práci?
4: Tak největší odměnou je, když samozřejmě vidíme, že ta práce má nějaký smysl, že se nám podařilo některé lidi podpořit a mohli se vrátit k nějakému běžnému stylu života a mohli jít dál a překonat nějaké těžké chvíle. Tak to je velkou odměnou.
0: Tak já pochopitelně přeju, ať se vám daří, přeju vám to z celého srdce. Naším hostem ve Vertikále byla Lada Vlčková. Díky za váš čas.
4: Taky vám moc děkuju, hezký den.
0: Vůně černého čaje s mlékem, živá hudba a dusot dětí, které se honí mezi kostelními lavicemi. Výjev, který v britské Cambridge už deset let každé druhé čtvrteční ráno v Novém měsíci, nabízí série koncertů ankor, tedy česky přídavek. Setkání těch nejmladších s vážnou hudbou v zázemí baptistického kostela v centru města se účastnila i Veronika Černohous.
5: Pořádáním koncertu pro battolata se pianistka Jill Morton podle svých slov původně chtěla vypořádat se svou tehdejší novou rolí matky. Profesionální muzikantce zvyklé koncertovat ve významných hudebních sálech celé Evropy, mimo jiné solistce hrající s orchestrem BBC náhle chybělo vzrušení z kontaktu s publikem. A tak se roli matky a hudebnice rozhodla skombinovat. So we started up in
0: 2012 and I'd had some time out from performing because of having my two children and I wanted the chance for them to come and experience music.
5: Se svými přáteli z rad muzikantů začala pořádat koncerty. kam rodiče, či kdokoliv, kdo se o dítě stará, mohou přivést i ty nejmenší děti bez strachu, že musí celou dobu vydržet potichu a nehnout se z místa. Naopak přítomní jsou povzbuzování, aby na hudbu reagovali, jak chtějí. Skákali, tančili, seděli či leželi, nebo kreslili obrázky, inspirované tím, co zrovna slyší. Především ale mají prostor se učit, že hudba je zábavná a je vzrušující slyšet jí naživo. A jak se do rovnice o vážné hudbě a malých posluchačích dostalo zázemí baptistického kostela? Podle Jill je důvod prozaický. Budovy kostelů, nehledě na konkrétní církev, pod který kostel spadá, bývají ve Velké Británii veřejností hodně navštěvovanými komunitními centry. Neslouží tak jen k rituálnímu usebrání věřících, ale i jako zázemí pro výstavy, výuku angličtiny, vánoční nebo umělecké trhy, nebo samozřejmě právě koncerty. Výhodné je to pro všechny. Komunity mají k dispozici dobré zázemí v centrech měst, farnosti, zase mají možnost oslovit nové příchozí. Pro zkušenou pianistku byla zásadní akustika, což oceňují i rodiče, kteří let kdy na koncert přichází z novorozeněty a hudba pro ně není příliš hlučná. Um, so I'm Elizabeth s 6 dnes přišla s jejím půlročním synem Tobym. O koncertu jí řekla kamarádka, která je navštěvovala už se svým prvním dítětem. Společně chtěli také podpořit organizátorku, protože se doslechli, že po covidové pandemii se zmenšilo publikum. Sílu komunity a sdílení však dokládá dnešní účast. Kostel téměř praská ve švech. Dorazil také Henry který chtěl svého syna exponovat jiným druhům hudby. Milým bonusem pro rodiče podle Henryho je, že se pobaví právě i rodiče zejména sledováním dětí, které bez zábran skotačí mezi lavicemi. Henry Další maminka Kristýna je zase nadšená z přístupu organizátorky. Ta celou akci nejenže doprovází na klavír, ale i moderuje a vtahuje děti do děje 45-minutového koncertu. Začíná se společnou rozcvičkou, rozverným pochodováním na radeckého pochodu. Každé hudební setkání na děti čeká jiný hudební nástroj. Eddie, Tentokrát se za dětmi vypravil klarinetista Elio de Vivo. Když zrovna nekoncertuje s orchestrem RAF nebo na události, jako byl pohřeb královny, rád využije příležitosti koncertovat pro malé posluchače. Skákání dětí kolem stojanku na noty ho údajně nerozhází. Naopak pomáhá se o to víc soustředit na náročné partitury. Ať už je důvod dnešní návštěvy jakýkoliv, všichni se shodují, že živá hudba v uvolněném a neformálním prostředí společně s mrkvovým dortem a šálkem černého čaje s mlékem jim zlepšila den.
0: A návštěvou britské Cambridge jsme uzavřeli první část dnešní vertikály. Za okamžik jsou tu zprávy a po nich ještě publicistika. Dobrý poslech přeje Naděžda Hávová.